0: Son las dos de la tarde y la una. En Canarias, Pedro Sánchez es un gran solucionador de dilemas. Ante la duda, siempre mantenerse él. Ha perdido todas las últimas elecciones, por lo que objetivamente está debilitado frente al partido, los votantes y el país. Pero al mismo tiempo, sin esos pactos, está claro que no puede seguir gobernando. Para cualquiera sería la ocasión perfecta para sentarse a reflexionar sobre qué es lo mejor para todos los que le han votado y los que no lo han hecho. Pero estamos hablando de una persona que concibe la política de manera cesarista. Sánchez no va a cambiar de rumbo. Pero los resultados en Galicia han sido una muesca más en la colección de derrotas que acumula, incluidas las generales es Sánchez y es experto en sobrevivir. Lo hará todo el tiempo que los militantes sean capaces de soportar fracaso tras fracaso y todo el tiempo que los varones acepten que al Partido Socialista le están convirtiendo en un partido insignificante. Él sigue de la mano de Puigdemont, cuyo partido ha votado a favor en el Parlamento esta misma mañana de una iniciativa para declarar la independencia en Cataluña. Onda Cero Noticias Mediodía. Elena Gijón. Buenas tardes. El Partido Socialista no pudo hacer una reflexión después del batacazo en las autonómicas porque Sánchez convocó las generales. Eso es lo que ha dicho esta mañana el secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, que cree que ahora puede ser un buen momento para analizar qué está pasando en el partido.
1: Lo que yo creo que hay que hacer es recuperar esa vocación de mayorías. Esa ambición que siempre tuvo el PSOE, de representar a la inmensa mayoría de la sociedad española. Tenemos unos objetivos muy claros que responden a valores de 150 años de historia, con unas políticas muy claras, concretas, que normalmente tenemos la capacidad de adaptar a los tiempos que corren, pero que responden a valores muy claros, pero con el objetivo de dirigirnos a la inmensa mayoría de la sociedad, no a pequeños nichos, tribus.
0: Hoy, quien está de celebración es Alfonso Rueda, estrella de la reunión del Comité Ejecutivo del Partido Popular. Con su mayoría absoluta en el bolsillo, se ha presentado ante los compañeros como el artífice de la quinta mayoría absoluta del PP en Galicia. Un triunfo que se suma a los 11 que en otros territorios el partido ha obtenido desde que Núñez Feijó es presidente. Feijó que se ha dirigido a sus compañeros.
1: Y quien en estos momentos siga comprando el relato del gobierno y criticándome más a mí que a Sánchez, seguirá siendo muy útil a los intereses de Sánchez. Pero nada útil a los intereses de los
0: españoles. Y mientras el independentismo de Jun sigue tirando de la cuerda, no parecen haberse aplacado con la amnistía. Los Pusdemones han presentado esta mañana una iniciativa legislativa popular para que el Parlamento tramite una declaración de independencia. Lo respalda la CUP y se si abstiene. Esquerra Ciudadanos ya ha anunciado. ...que llevará el asunto a los tribunales. Su portavoz es Carlos Carrizosa.
1: Estamos, por lo tanto, más desprotegidos y más indefensos... ...y se constata, además, la flagrante falsedad... ...de los argumentos del señor Sánchez y del señor Salvador Illa. La amnistía que se está tramitando ante el Congreso no ha servido... ...para la convivencia.
0: Los posdemones que han avalado, no han presentado en la presentación... ...ha sido una iniciativa legislativa popular. Hoy el PSOE y SUMAR han impuesto su mayoría en la mesa del Congreso... ...y se dan 15 días más para tramitar esa ley de amnistía. Hay más noticias de la actualidad de la mañana... ...y vamos a repasarlas en titulares con María Hernández y Paloma de Prado. Rusia se niega a investigar las circunstancias de la muerte de Navalny y sigue sin entregar el cuerpo a su familia. El Kremlin tachada infundadas y groseras las acusaciones de la viuda que hace responsable a Putin de su asesinato y Moscú ha iniciado un nuevo proceso penal contra el hermano de Navalny. Ha muerto en prisión el periodista opositor bielorruso Igor Lednik, condenado a tres años de cárcel por calumniar al presidente del país, la candidata presidencial Tijanovskaya, principal figura de la disidencia ha exigido a Lukashenko que rinda cuentas por la brutalidad de su régimen. La protección civil activa de forma preventiva el protocolo de riesgo radiológico en el aeropuerto del Prat. Ha detectado una pequeña fuga de líquido en un paquete con material radioactivo que estaba en la bodega de un avión. Se ha establecido una zona de seguridad y los técnicos evalúan los riesgos. Cientos de tractores parten en cinco columnas hacia Madrid, a donde esperan llegar mañana procedentes de Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Castilla y León y Valencia. Quieren colapsar la ciudad y concentrarse de nuevo a las puertas del Ministerio de Agricultura. El gobierno aprueba el nombramiento de Chimo Puig como embajador permanente ante la OCDE. El nombramiento tiene lugar un día después de que Puig renunciara a su acta como senador, cargo que asumió en julio tras perder la presidencia del gobierno de la Generalitat. Un tribunal británico decide esta semana si extradita a Julian Assange a Estados Unidos, donde se le acusa de delitos de espionaje y conspiración. Hoy ha comenzado la vista de dos días y de perderla el cofundador de Wikileaks solo podrá ya apelar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En cuanto al tiempo, seguimos bajo la influencia de un anticiclón que además de cielos soleado nos deja una amplitud térmica muy notable una diferencia de hasta 20 grados entre el día y la noche, Cristina la la de hoy volverá a ser una tarde de abrigo colgando del brazo. la primavera saca las garras en este Día Mundial del Gato, en el que tendremos valores impropios del invierno, 28 grados en Murcia, 21 en Pontevedra o 20 en Cádiz, y todo ello tras una madrugada gélida, 2 bajo cero en Jaén o 0 en Vitoria. La tarde, pues, se presenta agradable en términos térmicos, aunque en Canarias puede rolar a desapacible por culpa de los vientos alisios. Además, espera Malamar, en Girona o Baleares, olas de hasta 4 metros. No sabemos si la dirección del PSOE se cree de verdad que la amnistía no tiene nada que ver con el batacazo electoral de Galicia, pero lo que es evidente es que no les va a impedir seguir el rumbo porque ese es el único camino de Sánchez para seguir al frente de la presidencia del gobierno. Así que esta mañana, junto a Sumar, han impuesto su mayoría en la mesa del Congreso y han conseguido 15 días más de prórroga para amarrar los flecos para tramitar la ley Congreso Ismael Terriza que permita finalmente indultar a Puigdemont. Atención, Ismael Terriza. Pues es evidente que no tenemos posibilidades de conectar con el Congreso de los Diputados. Eh, lo vamos a intentar de nuevo, Ismael Terriza.
1: Sí, para una ley, decía que, según ha dicho hace unos minutos el portavoz socialista en el Congreso, saldrá y será constitucional, cubrirá a todos y completará el trabajo por el que ha trabajado el Gobierno, no en estos últimos meses, sino toda la legislatura. Pero claro, apunta Bachi López que necesitan más tiempo. Una ley orgánica que no tiene... Eh, la mayoría se devuelve a la comisión y la comisión tiene un mes para eh, tramitarla. Bueno, por pues lo que queremos es aprovechar todo el tiempo que da el reglamento para seguir hablando, para seguir negociando y para conseguir eh, la mejor ley. Pero Fuentes del PP, Elena, señalan que el reglamento no dice eso exactamente. Cuando ya se acogieron al artículo 131 para cortar el plazo a la mitad, aduciendo carácter de urgencia, tiene que resolverse en esos 15 días y no pararse ahora en el artículo 91 que establece el plazo ordinario de un mes. Sospechan que, sentado este precedente, podrían solicitar más prórrogas, una irregularidad jurídica que les ha llevado a votar en contra.
0: Bueno, si al final dentro de 15 días se empieza a tramitar la amnistía, el calendario nos llevaría a que se apruebe justo antes de las europeas. Otra buena reválida como Conocía esta mañana Juan Lobato, el líder de los socialistas madrileños, que le ha dicho a Alsina que el PSOE tiene que tener vocación de dirigirse a las mayorías y no a pequeños grupitos. Es lo más parecido a una autocrítica que hemos escuchado en el Partido Socialista. Eso y que Pachi López ha puesto interés en subrayar que el socialismo puede cambiar las cosas. Ignacio Jarillo sin el nacionalismo.
1: Pues sí, dos días después de la debacle en el PSOE ya hay pistas y voces no tan críticas como la de García paje pero que apuntan en la dirección, en la necesidad de un cambio con permiso de Pedro Sánchez. En más de uno, Juan Lobato, líder de los socialistas madrileños y
0: aquí en el Congreso Pachi López deslizan con tiento una máxima que parece obvia si no fuera porque en Galicia no la siguieron. El PSOE necesita liderazgo, no puede ir a rebufo de los nacionalismos.
1: Tenemos que demostrar que el cambio somos nosotros, que el cambio no es nacionalista. Cuando dices, el candidato no ha tenido tiempo suficiente, quieres decir, y lo he dicho yo también, que hemos tenido cinco candidatos en cinco elecciones. Esto no ayuda. Hacer la reflexión que no hicimos en mayo, porque se convocaron unas elecciones generales y, y no dio tiempo, pues esto nos ha devuelto a hacer esa reflexión, que yo creo que es imprescindible para tomar esas decisiones, ¿no? Crítica no tan velada de Lobato a la dirección del PSOE y crítica de López al PSDG y sus sucesivos cambios de cartel. Pero el ciclón adverso puede seguir, diría García Page, porque las elecciones europeas van a decidir el
0: futuro próximo del PSOE y el de Pedro Sánchez. Bueno, ya han escuchado los socialistas que dicen que pueden cambiar las cosas sin el nacionalismo. Y este es un giro interesante porque hasta hace nada toda la política del PSOE, al parecer, se coordinaba con el nacionalismo para pacificar Cataluña. Eso es lo que nos explicaban. Pues ni coordinación ni nacionalismo. Como era obvio, el nacionalismo no se aplaca. Esta misma mañana Junsi y la CUP han votado a favor de una iniciativa legislativa popular... Para que vuelva a intentarse en el Parlamento una declaración de independencia. 1-0 Barcelona, Gabriel Figueredo. Sí, dice Junts que la DUI no forma parte ahora de su programa político, pero defiende que se puede hablar de todo en el Parlamento. La representante
1: de Esquerra en la mesa se ha abstenido en la votación de la tramitación de esta ILP que ven como un callejón sin salida y los socialistas han votado en contra. Vox y Ciudadanos ya preparan medidas para acudir a los tribunales.
0: Por haber abierto la puerta a una propuesta que ataca nuestro estado de derecho y atenta directamente contra todos los españoles.
1: Pero iremos al Tribunal Constitucional y también iremos a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y denunciaremos por prevaricación y por desobediencia. La decisión de la mesa ha salido adelante también con un informe desfavorable del letrado de la Cámara que ha explicado que la propuesta no cumple con las condiciones
0: exigidas a una ILP. Bueno, la amnistía aún no está aprobada, pero la justicia suiza se aferra a esa ley para negarse a colaborar con España. No quiere facilitar ni la localización de la fugada Marta Rovira ni alguna de las cuentas bancarias que manejó. No quieren colaborar con la Audiencia Nacional y el juez García Castellón porque demandan pruebas, Eva Llamazares, de que esto no es una persecución política. Suiza sigue dándole largas al juez de tsunami y antes de auxiliarle le pide más información, como suele ser habitual en comisiones rogatorias de países reacios. Entre otros, quiere los datos precisos que implican a Marta Rubira en tsunami. Su pertenencia resulta difícil de concluir, dicen, y también en los disturbios investigados. Además, rechaza localizarla, no entiende el propósito y sugiere al juez que se lo pida a la policía. Las autoridades helvéticas, que también quieren conocer el alcance de la ley de amnistía, dejan en suspenso cualquier colaboración hasta que el juez amplíe la información. El escrito, salpicado de reproches, ha llegado hoy al juzgado por el cauce habitual, es decir, a través del Ministerio de Justicia, que lo recibió el 29 de diciembre. Pues nada, que se sigue tramitando la amnistía, que se dan más plazo en el Congreso, que en la justicia suiza no quiere colaborar con García Castellón. En el Partido Popular el ambiente es muy distinto. Hoy hay Comité Ejecutivo Nacional con enorme ovación para Alfonso Rueda, que ha revalidado por quinta vez la mayoría absoluta del Partido Popular. A la entrada, muchos varones han mostrado su perplejidad porque el Partido Socialista siga sin hacer autocrítica, sin hablar del hecho de la amnistía. Feijó les ha dicho a los suyos... Que si los socialistas querían un plebiscito sobre el líder del Partido Popular, pues ya tienen el resultado. Y les ha advertido que las últimas citas en las urnas certifican, José Ramón Arias, Genova, que el Partido Socialista ha perdido ya la mayoría social.
1: Y es que lo ocurrido en Galicia es algo más que una victoria, es un mensaje a Sánchez y a su forma de gobernar, Núñez fijo ha señalado que los que querían ver estas elecciones como un examen a su figura... De evidentemente la han perdido. Si querían que las elecciones gallegas... ...fuesen un plebiscito... ...sobre mi liderazgo... ...ahí tienen el resultado del plebiscito... ...y si querían que Galicia... ...validase su modelo... ...ahí tienen el fracaso rotundo del modelo sanchista. Según el presidente popular los españoles en este caso los primeros que han votado los gallegos han reprobado la irresponsable forma de gobernar del Partido Socialista levantando muros y alentando la desigualdad. El Comité Ejecutivo como decías ha vivido una jornada auténticamente festiva como con el recibimiento que se ha hecho al nuevo varón con todas las letras popular Alfonso Rueda.
0: Bueno a pesar de todo en el Consejo de Ministros la ministra portavoz ha insistido en que las elecciones no son comparables Comparables entre sí. Ya saben que hace unos días sostenían que era un examen al liderazgo de Núñez Feijo, que por eso el líder del Partido Popular se ha encargado de recordarlo. Decía Pilar Alegría, Juan de Dios Colmenero, Moncloa, que no estamos ante la segunda vuelta de nada.
1: Así es, un empeño del gobierno en decir que las elecciones en Galicia no cambian nada. Un mensaje repetido cuando se le preguntaba a la portavoz del gobierno sobre la lectura de la derrota electoral del Partido Socialista en Galicia. Sánchez, ha dicho, sigue siendo el presidente del gobierno.
0: La lectura de los resultados de estas elecciones gallegas tienen que hacerse una clave estrictamente territorial. Esto no es una segunda vuelta de nada. De hecho, a día de hoy, lo que les puedo decir es que el presidente del gobierno... ...es Pedro Sánchez y el líder de la oposición es Alberto Núñez Fijo. Y esto no ha cambiado ni va a cambiar.
1: La portavoz del gobierno de Pedro Sánchez recordando que el presidente del gobierno es Pedro Sánchez... ...y que las elecciones de Galicia son autonómicas y no generales.
0: Por cierto, que la líder de SUMAR, Yolanda Díaz, está desaparecida desde el sábado... ...cuando pidió el voto en las redes sociales para SUMAR... Un movimiento, una acción, un gesto que no tuvo ninguna eficacia porque se han quedado como saben como fuerza extraparlamentaria, pero que ha sido llevado a la Fiscalía por la Junta Electoral por vulnerar la ley, por pedir el voto en jornada de reflexión también y por las mismas razones ha sido denunciado el BNGA. Y con las elecciones gallegas trufadas de la ley de amnistía y las peticiones para que se vuelva a tramitar la independencia en el Parlamento catalán la patronal catalana Fomento del Trabajo ha decidido abrir sede en Madrid, justo al lado del Congreso, con el objetivo, dicen, de iniciar debates que ellos echan en falta. Siempre con ánimo de colaboración y bajo el paraguas Caridad García de la COE. Sí, desde el Palacio de Miraflores, en la carrera de San Jerónimo, el empresariado catalán desembarca en Madrid para abrir debates que, como dices, echan en falta. Discusiones en materia económica sobre fiscalidad, financiación, empleo, tecnología, turismo, todo para ganar competitividad. Y, siempre bajo el amparo, bajo el paraguas de COE. El anfitrión es el presidente de la patronal catalana, Josep Sánchez Gibre. Queremos abrir un debate
1: permanente en la dirección de buscar ...más competitividad... ...para nuestro tejido empresarial... ...no es un tema de catalanes... ...sino con catalanes...
0: ...esta misma tarde arrancan los debates... ...foro de ciudades con presencia de los alcaldes de Madrid... ...Valencia y Barcelona... ...Martínez Almeida, María José Catalá y Jordi Ereu... ...y también el respaldo del presidente de COE Garamendi... ...y también de las patronales Cepime y Ceim...
1: ...Noticias Mediodía... ...estoy buscando unos neumáticos casual... ...con un look de entretiempo y tal... ...para la playa, la nieve, la lluvia... ...vamos, para todo el año... Si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos cuatro estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela. Esto, carretera. Condiciones en peugeot.es.
0: Pensar a lo grande no es abrir festivos para facturar un poco más es abrir tu tienda online para vender hasta en festivos. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu tienda
1: online para vender por Internet tus productos de forma fácil y llegar a clientes de cualquier parte del mundo.
0: Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414.
1: ¡Begonya! Si me pongo así es por tu culpa De qué me estás mintiendo? Reconócelo Hay otro hombre Andrés de la Reina para servirle Cuando le vi, debí imaginar que era mi cuñado Sueños de libertad, gran estreno El domingo a las 10 de la noche en Antena 3 La tele abierta de Libertad.
0: Noticias Mediodía Onda Cero Nueva jornada de protestas del campo. Granada y Córdoba concentran hoy los puntos más calientes, mientras 500 tractores han emprendido camino hacia Madrid para protestar mañana frente a la sede del Ministerio de Agricultura. Cinco columnas de vehículos provenientes, Laura Lorenzo, de otras tantas comunidades autónomas. Irán llegando esta tarde a localidades como Torrejón de la Calzada, Guadalajara o Arganda del Rey, donde el Ayuntamiento ha habilitado un espacio para ellos en el recinto ferial. A partir de, la primer, de primera hora de la mañana de este miércoles accederán por los cinco principales accesos de la capital para confundir y confluir en la puerta de Alcalá, de donde parte la manifestación. El alcalde de la capital, Martínez Almeida, prevé un día complicado para la movilidad.
1: Va a ser complicado circular mañana por las calles de Madrid y, por tanto, lo mejor que se puede hacer es utilizar el transporte público, utilizar tanto metro, utilizar la empresa municipal de transportes, porque dadas las previsibles dificultades que va a haber mañana, la forma más sencilla de moverse va a ser en transporte público.
0: No. Desde la Plaza de la Independencia transcurrirán por la calle Alfonso XII hasta el Ministerio de Agricultura frente a la estación de Atocha en una manifestación que los organizadores califican como histórica ante la enorme asistencia que se prevé. Poco ha durado esa imagen de paz y entendimiento que dieron la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, y el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, paseando por Doñana tras firmar acuerdos de colaboración. La ministra decidió suspender las reuniones previstas para hoy con alcaldes, técnicos y organizaciones para abordar la puesta en marcha de parte de esos acuerdos. Y la razón de esa suspensión es la declaración de suelos forestales como cultivables en el decreto de la Junta de Andalucía. Ambos han hablado y la ministra confía en que los errores se puedan solucionar y seguir adelante con los planes. Me trasladó su disponibilidad para corregir, para modificar eh, las eh, disposiciones de ese decreto ley eh, que pudieran afectar a la corona forestal de Doñana. Mañana se verán los equipos para ver qué representa. Además, creo que es bueno que se haga cuanto antes. Confío, insisto, me consta que al presidente de la Junta de Andalucía el asunto de Doñana le preocupa y confío en que se pueda resolver cuanto antes. El jueves la ministra y el presidente Moreno Bonilla volverán a hablar en esta ocasión para abordar los efectos de la sequía en Andalucía. La madre del opositor ruso Navalny exige a Putin que le entregue el cuerpo de su hijo para poder enterrarlo dignamente. Cinco días han pasado desde que se diera la noticia de su muerte en una prisión del Ártico. El Kremlin sostiene que no hay ninguna base para pensar que Navalny muriera envenenado y no quieren comentar ese vídeo en el que su viuda acusa directamente al presidente de asesinarlo. Muy opacos también para arrojar algo de luz sobre el asesinato en España en Villa Joyosa de un piloto ruso que desertó... En Ucrania, un traidor como le tildan en el Kremlin, cuyo cuerpo ha aparecido Moscú Chaví con seis tiros.
1: El asesinato parece obra de profesionales, le estuvieron vigilando con cámaras y Moscú no se pone de perfil. El jefe de los servicios de inteligencia exterior, Sergei Nariskin, ha hecho declaraciones. Muy duras sobre la muerte de este soldado ruso a la fuga, asegurando que este traidor, así lo ha llamado, se convirtió en un cadáver moral cuando planeó su crimen. Y la madre de Alexei Navalny, Ludmila Navalny, ya, ha grabado un vídeo desde las puertas de la prisión con una súplica para el presidente.
0: Yo me Apela a usted, Vladimir
1: Putin, porque la solución depende de usted. Déjeme ver a mi hijo para poder
0: enterrarlo.
1: Pero Moscú no suelta presa, acaba de abrirse un nuevo caso penal contra el hermano de Alexei Navalny, Oleg Navalny, que ya estuvo en prisión. El Estado va a por la familia Navalny.
0: Está clarísimo. Además, por lo que está pasando en la vida de Navalny, lo sabe bien otra viuda, la del exespía ruso Alexander Litvinenko, que fue envenenado con polonio radiactivo en Londres en 2006. Marina Litvinenko considera también a Putin responsable de la muerte de Navalny y habla en una entrevista de su estado mafioso, del estado mafioso de Putin. Tiene claro cuál sería el final de ese estado mafioso y es una derrota en... Ucrania. Y con el foco puesto en la guerra de Gaza, inusual pronunciamiento de la corona británica del heredero, el príncipe Guillermo, en quien, les recuerdo, ha delegado el rey Carlos III en tanto se recupera del cáncer. Ha emitido el príncipe Guillermo un comunicado en el que se muestra profundamente preocupado por la situación en Oriente Medio. Reclama el fin de los combates en Gaza lo antes posible y que jamás libere a los, re a los rehenes, además de que se, se aumente el apoyo humanitario en la franja. Noticias Mediodía.
1: La palabra ladrón puede significar dos cosas Clavija donde poder conectar tu coche eléctrico O persona que roba el cable de tu coche eléctrico Ahora el seguro de coche eléctrico E híbrido enchufable de línea directa También significa dos cosas Que además de ahorrarte una pasta También te cubre el cable de recarga en caso de robo Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí Ven directo a lineadirecta.com O llama al 917 700, 700 El valor de ser directo Consulta condiciones Entramos en tu recuerdo. Yo, que yo soy súper sensible para estas cosas Este es tu cole, ¿no? Este es mi colegio, tío Aquí donde yo jugaba a fútbol, tío. Cuando quería ser futbolista. El camino a casa. Uno de los regalos más bonitos que me han podido hacer nunca. Eh. Con Roberto Leal. Nuevo programa esta noche a las 10 y media en La Sexta. Ya disponible solo en A3Player. 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en Soloptical.com.
0: El Atlético de Madrid abre hoy octavos de final de Champions ante el Inter de Milán. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
1: tardes, en Radio Estadio en Onda Cero, desde las 8 y media de la tarde, para vivir una nueva jornada de Liga de Campeones en la que se juega la ida de dos eliminatorias de octavos: PSV Borussia Dortmund e Inter de Milán. Atlético de Madrid. Los interistas, finalistas de la pasada Champions y líderes destacados de la Liga Italiana, atraviesan un gran momento de forma liderados por el argentino Lautaro Martínez, un duro rival para un equipo rojiblanco que llega a la cita con las bajas de Azpilicueta y Lemar y con Morata y Paulista recién recuperados. Apuntan ambos a comenzar el duelo desde el banquillo. La gran novedad será la de ver de nuevo a Marcos Llorente en la delantera junto a Antoine Griezmann. Todo un partidazo para el que Simeone se deshacen a Lagos hacia su rival. Para hablar del Inter tenemos que pensar que está entre los mejores cuatro o cinco equipos de, de, de Europa en estos momentos. Y evidentemente vamos a enfrentar a un rival que está en un grandísimo momento, que tiene armas eh, para poder atacar por cualquier lado, porque lo hacen muy bien. Un Inter de Milán que lucirá el brazalete negro para recordar a su exfutbolista Andreas Breme, que ha fallecido hoy a los 63 años. El alemán fue también jugador en su día del Zaragoza campeón del mundo con Alemania en 1990. Esa Liga de Campeones nos dejará mañana la ida de otras dos eliminatorias de octavos. Soporto Arsenal por un lado y la visita del Barcelona al Nápoles. Por otro, una cita que afronta a los italianos con cambio de entrenador y los azulgranas con novedades en la lista de convocados. Enviado especial, Alfredo Martínez. Buenas tardes. Buenas tardes. La expedición del Barcelona ha llegado esta misma mañana a Nápoles con 23 jugadores y con dos grandes novedades, Sergi Roberto que se ha recuperado de las modestias en el tendón de Aquiles y que entra en la lista al igual que sobre todo la gran sorpresa, el portugués Joao Félix que tenía un fuerte esguince en el tobillo del que se ha recuperado milagrosamente entra en esa lista de 23 jugadores en la que en principio no serían titulares hay hasta 7 jugadores del equipo filial el Barça entrena a las 7 de la tarde a las 6 y cuarto, rueda de prensa de Frenkie, de John y de Xavi, más complicado lo tiene el Nápoles con el nuevo entrenador Francesco Calchone que también entrenará por primera vez hoy al equipo partenopeo un Barcelona que sigue teniendo problemas en la parcela económica, hoy la Liga ha hecho públicos los límites salariales de los clubes tras el mercado de invierno, sigue muy por delante del resto el Real Madrid con 727 millones, es segundo el Atlético con 303 y tercero el conjunto blaugrana que se queda en solo 204 tras la llegada de Vitor Roque. Estas citas europeas llegan después de que se completase ayer la jornada de Liga con la victoria del Atlético de Bilbao sobre el Girona por tres goles a dos, se quedan los catalanes a seis puntos del líder el Real Madrid, aunque tiene claro su técnico Michel, ¿cuál es el objetivo? me va a venir arriba creo que vamos a luchar por entrar en Champions esa es mi percepción igual luego me, me caen golpes encima pero tengo la sensación de que este equipo va a pelear por la Champions si hubiéramos ganado creo que era un objetivo muy muy claro pero ahora que hemos perdido creo que es un objetivo muy claro también y en tenis, Carlos Alcaraz debuta esta noche en el torneo de Río de Janeiro ante el brasileño Thiago Monteiro, eliminada esta mañana Cristina Abuxa en Dubai donde ayer Paula Badosa se retiró en primera ronda entre lágrimas tras sufrir una nueva lesión en una temporada plagada de problemas físicos para la tenista española. Dos candidatos, dos partidos, una campaña cuesta abajo sin frenos.
0: El argumentario de campaña. Pero no tiene nada nuevo, ¿no? Sí, en lugar de todos pone
1: toces. Qué desastre de político. Políticamente incorrectos Repite conmigo Libertad Libertad Libertad, ¿no? Libertad, ¿no? Libertad ¿no? sea hasta que no sepan ni lo que significa En fin es el 23F
0: Dime Pilar Oye, ¿sabes que Yastel me ha vuelto a mejorar la tarifa? Ya, y por el mismo precio que sí ¿Y sin pedirlo? Claro Es que esto te hace mejoras así porque sí ¿Y qué va a ser lo próximo? ¿Que me caminen a mi marido por Jesús Vázquez? Cualquier cosa
1: Seamos sinceros A todos nos gusta mejorar Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio Llama al Quinte Diez
0: Ponle freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial. Las migrañas son uno de los males silenciosos, muy incapacitantes y con impar, importante impacto en la calidad de vida de las personas que las sufren. Solo en España se estima que son más de 4 millones de afectados. Pues ya está disponible y financiado por el Sistema Nacional de Salud el primer medicamento que además de tratar las crisis de migrañas las previene con menos efectos secundarios... Y con más eficacia, Belén Gómez del Pino. Aunque de momento la financiación se va a destinar solo para prevenir las crisis
1: en pacientes con entre 8 y 14 días de migraña al mes, con o sin aura, fracaso de tratamientos previos y siempre recetado por un especialista y con dispensación en el hospital. Se trata, explica Jesús porta Semán, presidente de la Sociedad Española de Neurología, de prevenir para evitar la cronificación de la migraña que está aumentando. Es muy importante aquel paciente que ve que le aumenta la frecuencia, tiene más de 8 días al mes con dolor de cabeza, que acuda a un especialista para con poner un tratamiento preventivo y reducir ese número de dolores de cabeza. La migraña afecta sobre todo a mujeres a una de cada cinco y es la primera causa de discapacidad en menores de 50 años. Se empeora en primavera y otoño y se agudiza con la luz y el ruido.
0: Y a lo largo de este 2024 se celebran los 100 años del nacimiento de Antoni Tàpies, pintor, escultor, teórico del arte español que sorprendió cuando decidió experimentar con materiales ajenos a la práctica artística como el polvo de mármol o el cemento. Llega al Museo Reina Sofía su retrospectiva, la práctica del arte, que es una de las exposiciones Jessica de Jesús, de mayor envergadura que se ha organizado sobre Tapies. Más de 220 obras que permiten obtener una visión de la carrera artística del pintor desarrollada entre 1943 y 2012, una exposición que para el hijo de Tapies hará que nuevas generaciones y otras que conocían solo parcialmente la obra de su padre puedan reencontrarse con ella.
1: Es, creo, algo muy importante porque suele pasar cuando desaparece un artista físicamente, que su obra durante un cierto periodo entre como una especie de túnel un poco oscuro... ...estas exposiciones del Centenario... ...van a permitir que su obra sea... ...revisitada, valorada de nuevo... ...y puesta en el lugar que merece".
0: La exposición estará en el Museo Reina Sofía... ...hasta el 24 de junio. Pues así terminamos esta nueva edición de Noticias Mediodía. En la realización técnica ha estado Dani Solís, en la producción Cristina Rovirosa. Ya saben que a las tres en punto actualizamos la información. Les dejamos con la programación local y regional. Gracias, señores, por estar ahí. Muy buenas tardes.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.